Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Larsson koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken Och vilket slut vi får på den här matchen Det handlar om firandet där man mer eller mindre springer rakt in i Oberösslund Vilt palaver där nere för drygt ett år sedan möttes AIK Malmö FF i nu mer klassisk sammandrabbning där Sebastian Larssons kvittering på frispark på övertid tog AIK ett stort steg närmare guldet 2018. När klubbarna nu ställs mot varandra har båda förvisso chans på guldet men i en historiskt jämnt toppstrid kan en förlust innebära att AIK eller Malmö FF missar spel i Europa nästa år. Helt klart är att det blir nervösa 90 minuter för AIKs klubbdirektör Jens T. Andersson. Det har på många sätt varit en krävande säsong med uttag ur de europeiska kupporna, utslagna i svenska kuppen, hackande spel och dessutom supportermissnöje gällande villkorstrappan. Och nu dessutom hotet att missa Europakvalplatserna för första gången på många år. Kritiken från fansen har inte väntat på sig. Andersson medger att den ibland kan tära på arbetslusten. Jag, jag blir också lite trött på att nu ska jag avgå, Rickard ska avgå, Björn ska avgå, Leffe Karlsson ska avgå. Det blir liksom väldigt sällan man diskuterar vad, vad liksom lösningen är. Jag ska vara helt ärlig, det är klart att det finns stunder där man tänker tanken om det verkligen är värt att hålla på på det sättet som man gör. Och han är själv ärlig om att relationen till supporterna just nu är minst sagt ansträngd. Men han verkar gå fansen till mötes när det gäller AIKs planer på träningsläger i Dubai. Ja, jag tror inte att AIK-fotboll kommer att ha träningsläger i Dubai 2020. Det är blivit dyrare och dessutom så har vi fått en hel del kritik för det. 
Och vi pratar en hel del om AIKs ekonomi där det under året kommit rapporter som tyder på att många siffror pekar åt fel håll. Men också om det nya tv-avtalet som börjar gälla 2020 och som innebär många friska miljoner in till klubbarna. Jens T. Andersson tycker dock att fördelningen av tv-pengarna mellan landets två högsta serier bör ses över. Den fördelningen 75-25 det är nog troligtvis Europas mest solidariska fördelning mellan två ligor. Så den tycker jag kanske skruvas på lite grann. För att vi kan inte samtidigt säga att vi ska nå större framgångar i Europa och sen så fördelar vi pengarna solidariskt. För det kommer inte att skapa den toppen. Utöver detta pratar vi om hans korta tid som sportchef i kroatiska Hajduksplitt. Där beväpnade män till slut blev för mycket. Och om frågan om en ny träningsanläggning för AIK. Om spekulationerna kring framtiden för Rickard Norling och sportchefen Björn Weström. Och hur man gör med spelare som Henok Goitom, Chinedo Obasi och Tarek Elionossi som har utgående kontrakt. Och mycket annat. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 47 snart. Bo? Uppsala. Familj? Ja, fru och två tonårssöner. Utbildning? Ja, det har jag. Eh, Pro License som tränare bland annat. Eh, sen gick jag på Bosön. Lön? Ja, det har jag också. Den är, jag har egentligen aldrig varit driven av pengar men den är helt okej. Okay. Däremot är timpenningen ganska låg. Bil? Volkswagen. Hobby. Familj, musik och skärgård. Språk. Eh, svenska, engelska och ja, jag säger ju själv danska. Sen är jag inte säker på att danskarna håller med. Men... Vem är för dig den bästa fotbollsspelaren? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Gatans lag. För att de gör en skillnad i samhället genom fotbollen. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Det får nog bli Moskva borta 2012 när vi slog oss vidare till gruppspel i Europa League. Vilken är din största merit? Eh, oj, att jag blir pappa. Vilken fotbollsledare beundrar du? Oj, det finns ganska många tycker jag. Lennart Johansson är svår att lämna där hän såklart. Men eh, jag tycker att man har lärt sig väldigt mycket av många olika ledare. Vilken regel hade du velat ändra på inom fotboll? Den som ligger närmast just nu är det här trevarningssystemet i svensk fotboll. Vilka meriter har du som fotbollsspelare? Mm, de är ganska blygsamma. Eh, tillhörde Sirius en period när de var i... Ja, Motsvarande superrättande. Kollar du på Youtube för att se sekvenser som exempelvis om det är något kul AIK har gjort för att komma på gott humör? Nej, då är det snarare musikvideos. Vilket uttryck använder du för mycket? Eh, Asså, troligtvis. Vilken är din dyraste pryl? Eh, jag skulle nog svara att min båt, men den har sålt precis. Så att, eh, nu är det lite... Det är lite fattigt på den sidan. Vad var du bäst på i skolan? Mm. Jumpa kanske eller musik. Vad gör dig rädd? Mm. 
drevet höll jag på att säga. Men, äh, men det finns ganska många saker som gör mig rädd faktiskt. Och äh, med sjukdom hos nära och kära. När var du lycklig senast? Mm. Ja. ja, jag tror att det var ett tag sedan faktiskt. När grät du senast? Mm, det var nog också ett tag sedan. Det finns ju någon form av skala däremellan, mellan lycka och eh, gråta. Hörnan i det här läget för Borja Toraj och det är 1-0 för Djurgården! Djurgårdens skyttekung gör 1-0 i guldjakten. Och Djurgården ger matchen litet guldstänk genom Mohamed Borja Torajs 1-0 mål. Djurgården seger över IFK Göteborg och Hammarby seger mot Östersund innebär att AIKs två stora rivaler i Stockholmstrakten ligger i pole position. Tre poäng före när två matcher återstår av Allsvenska 2019. Guldchansen finns fortfarande för AIK men trots det har de flesta rubrikerna under hösten handlat om tråkigt spel, svajande ekonomi, uteblivit Europaspel och konflikten mellan klubben och deras supportrar när det gäller vad som sker på läktaren. Jens T. Andersson tror dock att det är just framgångarna för Djurgården och Hammarby som skapat störst ångest hos AIK-fansen. När denna intervjun publiceras så är ni i Malmö för att möta Malmö FF i i match som man trodde kanske skulle bli en guldmatch som nu kanske snarare handlar om vem som ska ta den sista europa platsen Hur ser du på den matchen? Nej, det är ju helt riktigt såklart. Även om, även om chanserna fortfarande finns där så förstår vi allihop att de är ganska små. Men eh, vi ser fram emot den matchen och förbereder oss eh, utifrån det scenariot såklart. Det är ju ändå svensk fotbolls två stora giganter om man tittar tillbaka de senaste åren, liksom, om man tittar tabellplaceringar och liknande. Hur hur laddad är den? Ja, men den är laddad. Eh, sa det till, till representanter för Malmö här för något till tid sedan. Att, eh, t- när jag var i AIK förra gången så upplevde jag att den rivaliteten och, liksom, utanför Stockholm fanns kanske mer i Göteborg än i Malmö. Men det där tycker jag har förändrats lite grann. Nu är det, det är en stor rivalitet mellan klubbarna just utifrån det du sa, sportsliga resultat. Och sen är det ju så att det har ju också historiskt de senaste åren... Eh, varit incidenter i samband med de matcherna som jag tror har liksom ökat på trycket inför en sån match. Ja, från AIK kan man säkert ta fram Max Rosenberg som fyra guld på Friends Arena och liknande. Från Malmö håll så kommer man ju peka på Sebastian mm. Larsson efter frisparken förra året. Och Precis. Hur, vilken, är det en skräckblandad förtjusning som man går in i en sån, inför, i en sån match som ledare? Nej, nej, inte skräckblandad skulle jag nog säga. Jag ser fram emot den matchen. Jag tycker det ska bli kul. Det är två bra lag, det är två stora klubbar och som du sa har varit sportsligt kanske dominanta sista tiden. Så att, det blir spännande att mäta sig med varandra. Om någon av de klubbarna, AIK eller Malmö missar Europa League, inte ens kommer topp tre så är det ju ett misslyckande för den klubb som hamnar där, eller hur? Ja, och då får väl den klubben försöka ta Europaplatsen via kuppen istället. Men, men det är klart att både vi och Malmö är ganska bortskämda med att ta Europaplatser, så att absolut. Hur, om man ser till på planen, hur 
rädd är du att det kommer bli tuffa tag även där? Med tanke på det som har hänt senaste år. Nej, men det kommer att bli tufft helt säkert. Vilket båda lagen såklart är förberedda på. Jag är inte speciellt rädd för det utan det är nog snarare så det kommer att vara. Vilken fördel har ni av att Malmö har en Europa League-match emellan innan de... Ni hade ju lite enkla också om Falkenberg då hade Hammarby där de fick stryk. Ja, det är svårt det där för att min erfarenhet säger mig att ibland är de där Europamatcherna energigivande och ibland så tar de energi. Och det är ganska svårt tycker jag att förutspå när det blir vad. Och det är såklart också kopplat till resultatet. Jag menar, förlorar Malmö den matchen så är de troligtvis borta i att kunna gå vidare också i Europa League och då kommer det förmodligen kosta en del energi för dem. Medan vinner de den och gör det med ett par mål så, så lever de i större sannolikhet i gruppspelet och då kommer det troligtvis att ge mer energi till vår match också. Hur nära är du som klubbdirektör, klubbchef, laget inför en sån match? Hur, hur mycket har du koll på vilka som är skadade och vilka... Hur, ja, ganska vilka... lite. Jag tror att det där är en generellt ganska stor missuppfattning. Men jag fattar ju att man, man får ibland lida lite grann för sin bakgrund. Jag tror att det är ganska många som... För de som, som inte vet så har du, du både varit assisterande tränare i AIK-organisationen eller i AIK till Norling för länge sedan. Du har varit sportchef, du har varit scoutingchef. haft många roller helt mm. enkelt. Ja, precis. Jag tänker mer utifrån att man som sportchef har, har liksom haft många år på Karlberg så tror jag att många tror att det är där jag lägger min tid. Men jag skulle nog snarare säga att det är tvärtom. Det är nog det området som jag är liksom minst nära nu i, i rollen som klubbdirektör. Dels utifrån att jag har upplevt att det har fungerat där och de har koll på läget nere på Karlberg. Men också utifrån att det finns andra områden i mitt jobb idag som jag behöver lägga mer energi på där jag inte har lika mycket erfarenhet eh, sen tidigare. Om man ser till, till den matchen så är den ju på något sätt... Eh, ja, vi är i slutet, det är två omgångar kvar. Tittar man tillbaka på året så är det ju först kupp. Eh, ni åkte ut mot AFC där och på något sätt missade den titeln. Ni tog inte till Champions League, ni fick ny chans i Europa League och åkte ut där till slut mot Celtic. Och, ja, det ser väl inte ut som ni ändå blandar er i guldstriden även om ni skulle kunna ta medalj. Hur, hur ser du på 2019? Ja, det tråkiga svaret är ju såklart att vi spelar nog klart innan vi utvärderar säsongen och det är nog det riktiga svaret också. Sen är det klart att man kan se utifrån det du just beskriver att vi inte har... Vi har inte vunnit någon titel och vi har inte tagit oss till gruppspel i nuläget. Sen har vi en liten chans att göra det, även om det ska till ganska mycket tror jag. Så att vi får väl utvärdera det efter säsongen såklart. Men det är också en skillnad på att komma två och fyra utifrån Europaplatserna. Men ja, nej, det är klart att det, det, kommer inte gå som, det kommer inte gå till historien som den bästa säsongen. Sen kommer vi från en tid där vi har, vi har slutat två, två och etta. Och i en klubb som AIK då så, så brukar förväntningarna liksom växa med det. Eh, och så blir det lite steg tillbaka och då, då växer kritiken också. Var man eh, läste lite intervjuer där, där i fotboll Stockholm så sa du i, inför säsongen om vi missar Europa och guldstrid kommer det nog inte bli så bra. Liksom, att du redan där på något sätt flaggar att om ni inte Nej, tog det. Det är, det är utifrån förväntningar och våra egna målsättningar. Och det är klart att lika glad som man är när man vinner i 2018 så måste man ju också vara självkritisk om man inte lyckas med det man förutsätter sig inför säsongen. Så är det ju. Trots allt så är ju Europa avslutat. Det kan vi ju ändå sammanfatta vad som än händer i, i nästa led. 
Varför nådde ni inte ett gruppspel där? Eh, nej, för att vi förlorade två matcher mot Maribor och Celtic är ju det, det riktiga svaret. Men, och det enkla jag, svaret. Ja, jag förstår vad du är ute efter. Men för mig sved Maribor förlusten egentligen mer än Celtic-förlusten. För Celtic tycker jag var ett så pass mycket bättre lag, framförallt när vi mötte dem borta. Eh, varför vi gör det... För mig blir det någonstans att när du spelar internationellt då blir du väldigt synad utifrån enskilda spelares kvaliteter. Du blir mer än mot en situationer än vad du kanske upplever i allsvenskan och du klarar dig mer i någon form av kollektiv och lagdel i allsvenskan än vad du gör när du möter bättre lag från Europa. Och det fick vi smaka på lite grann där. Sen, sen hade vi lite oflyt kan jag tycka mot Maribor med ett sent mål där i förlängningen. Samtidigt, du har inte varit där alla år men det är ändå, du var där senast, AIK spelade ditt gruppspel. Vad är det som gör att man inte lyckas någon gång 2012 till, alltså 2012 var man ute men 2013 till 2019? Ja, det är ju så. Vi, vi, det som jag tror Malmö, eller det jag tycker Malmö har gjort väldigt bra är att de har ju lyckats göra det upprepande gånger vilket hjälper dem i lottningar och sidningar och sådana saker. Jag brukar säga att ska du ta det vidare i Europa så behöver du dels ha lite studs med dig men du måste också trampa rätt i lottningarna. Och det är klart att vi var rankade 191 tror jag inför, inför årets Europaspel. Och då, då är det inte så jäkla lätt att trampa rätt i lottningarna med den sidningen. Nu har vi ändå tagit 50 placeringar på, på rankingen och ligger 140. Så att, kan vi fortsätta den utvecklingen? Vi har en ambition om att vara topp 100 över tid. Så att, kan vi fortsätta så kommer det också förenkla för oss att, att gå vidare. Jämför man med i fjol när vi åkte ut i andra svängen i Europa League mot Nordskällan så... Så har vi i alla fall utvecklats 2019 även om vi inte nådde våra drömmars mål. Direkt så blir det ju naturligtvis kritik eftersom det är förväntningar och förhoppningar och så. Om vi börjar med huvudtränaren Rickard Norling. Ni förlängde med honom över 2020. Hur är status? Nej, det är samma status som när vi förlängde. Han har avtal nästa år också. Hur pratar ni med Rickard? För jag vet ju att Björn Westerm är sportchef men du måste ju ändå vara involverad i de här diskussionerna. Ja, nej, men jag... Jag pratar ju med Rickard när jag väl är på Karlberg eller i samband med någon match och sådär. Så att eh, jag tycker vi har en bra dialog. Eh, det är inte så vanligt att man pratar liksom framtid när det är två, tre, fyra, fem omgångar kvar. Utan nu fokuserar alla på att spela de matcherna och sen pratar man om framtiden efteråt. Har du, om det kan ju ske att Rickard slutar själv eller blir rekryterad av någon annan. Vilken, hur många namn har du på listan på möjliga ersättare? Det är ju framförallt Björn som, som jobbar och det är ju så i tror jag de flesta klubbar att man har alltid en skugglista både på spelare och ledare ifall någonting händer. Men jag skulle ljuga om jag satt här och sa att vi hade tagit upp en lista för att vi skulle sparka Rickard Norling för det, så är det inte. Ett namn som förekommer i spekulationerna, det vet jag att du vet också, är ju Micke Stare som ju, du har jobbat med Rickard Norling tidigare men du har också jobbat med Micke Stare var... Vad talar för att han återkommer? Han är ju ledig och många tror och vill trycka in honom på Karlberg inför 2020. Det finns ingenting som talar för det. Utifrån att vi har en avtal med den tränaren vi har. Om man ser till sportchefen Björn Westerström, hur utvärderar du honom som du är ändå hans chef? Nej, men det är samma sak som, som med Rickard, att det är ju någonstans det man gör efter säsongen. Eh, tittar man på den perioden sedan jag lämnade 2013 sen Björn, som Björn har varit sportchef så kan man konstatera att det har skett otroligt mycket bra saker med AIK-fotboll. 
Sen att man ett enskilt år kanske inte når Europaplats, det ska vi vänta med att se också. Det får man någonstans... Man behöver se förbi det för att jag, jag blir också lite trött på att nu ska jag avgå, Rickard ska avgå, Björn ska avgå, Leffe Karlsson ska avgå. Det blir liksom väldigt sällan man diskuterar vad, vad liksom lösningen är utan det finns bara någon form av krav i någon form av frustration tror jag från, från utomstående. Och det där behöver man som klubb både stå emot och såklart värdera utifrån sina kriterier men man behöver också förstå att det där är ett uttryck för någonting annat i min värld. Vad är det ett uttryck för? Ja, frustration, besvikelse, eh, säkert stress över att andra lag gör det väldigt bra och, och vi, vi ligger ungefär där vi har legat under den sista tioårsperioden. Det är inte jättemycket som sagt med reservation för att vi har två matcher kvar så vi vet ju inte var vi hamnar än. Men, men vi har under den sista tioårsperioden tror jag i princip haft Europaplats så när som på det året när vi spelade gruppspel då slutade vi fyra män på hängsmarginal. Eh, och man måste nog titta förbi det lite grann och liksom ha den stora bilden när man, när man utvärderar någonting. Sen förstår jag att man känslomässigt ibland ger uttryck för att nu måste det hända något annat. Hur mycket spelar det roll att eh, Hammarby går starkt, att Djurgården går ännu starkt? Ja, men jag tror att det, det är det jag säger. Det föder nog en del stress hos AUK. För att vi är, inte, vi är inte vana vid det i en modern tid utan vi har varit bäst i stan under ganska lång tid. Men jag är också noga med att... Liksom poängtera att andras framgång innebär inte per automatik att det är våran motgång. För att vi, vi ligger ungefär där vi har legat sista tioårsperioden. Jag läste en intervju med Björn Western på fotbollskanalen en kollega till mig som hade gjort. Han talade om att styra om truppen lite mot yngre spelare med större försäljningspotential. Man kan väl säga att ni kanske hade en trupp nu för att f- försöka ta ett SM-guld eller det gjorde ni ju förra året och sen då Europa. Hur, hur mycket pratar ni om ett sånt lite strategiskifte? Ja, men det har vi ju pratat ganska mycket om såklart. Och det är så vi pratar om resultat och utveckling. Och för mig där utveckling då någonstans får stå för en yngre spelartrupp med större potential kanske än en erfaren spelartrupp med mer internationell erfarenhet. Och det där går i cykler för mig. När man är inne i en resultatperiod, vilket AIK har varit nu under några år. Man vann förra året och så. Sen kommer en period där man kanske behöver föryngra lite grann också och titta på den kategorin spelare. För att det finns egentligen bara två sätt att tjäna nya friska pengar i fotbollen. Och det är antingen att spela gruppspel eller att sälja spelare. Vi har ju gjort både och och vill ju gärna kunna göra både och. Men då behöver man också vara lite finkänslig i den pendeln mellan resultat och utveckling. Vad väntar för spelare som Henok Goitom vars kontakt går ut? Ja, det ska nog Björn svara på. Men jag gissar, som jag känner Björn, att han kommer att ha den dialogen med henne och efter sista matchen. Även Tarek Elunossi som ju varit det, kanske är den bästa offensiva spelare kan ju försvinna hans kontakt. Mm. Ja, men det är, ju så, det är ju så det ser ut i, i verkligheten idag att kontrakten löper ut. Eh, vi ställde frågan i somras och då var det inte så aktuellt att förlänga och sen får man se om det är det efter säsongen igen. Och Chini du är obasi, vill ni bara honom? Ja, det får vi nog avvakta lite grann och avgöra, tror jag. Eller för att uttala oss om. Det är ju ingen hemlighet att ni sålde Alexander Isak. Det var ju innan du var där. Fick in en stor summa pengar. En, en hel del gick ju inte i den här satsningen. Liksom. Ni tog ibland att ja. ett SM-guld backade närmare 20 miljoner 2018. Sålde Kristoffer Olsson. En, ja, tittar man lite på era ekonomiska rapporter så ser det ju lite ansträngt ut. Hur, hur är ekonomin? 
Nej, men den är ganska solid skulle jag påstå. Den är stabil. Sen är det alltid så att tittar man enskilda resultatår på en fotbollsklubb så kan man konstatera att man gör underskott och något år så gör man plus. Jag brukar försöka hålla, förhålla mig till att man tittar över en treårsperiod just utifrån att spela transfers och Europa avancemang. Det slår lite olika men det är svårt att nå dit om du inte investerar. Och då kan det innebära att du något år eller ett par år går back för att sen vinna tillbaka pengarna det tredje året. Så att man behöver nog göra den kurvan över tre år. För tittar du på enskilda år på en fotbollsklubb och tar en ögonblicksbild på det så kan det ju se katastrofalt ut. Men vi har ett eget kapital på dryga 60 miljoner. Så att vi, när jag var i AIK förra gången så var det ganska långt därifrån kan jag säga. Så att... Hur mycket av det är likvida medel? Mm, det står i kvartalsrapporten och så kommer det ju ny här snart. Så att det får jag nog vänta med att uttala mig om tills vi har presenterat det för marknaden. Hur orolig är du ändå? Liksom? Det kommer ju bli ett minus, kan bli ett minusår i år. Kommer bli, var ju ett minusår förra året. Hur orolig är du liksom att trenden att det ska vända om ni dessutom ska styra om truppen till att bli mer utveckling än resultat? Eh, nej jag är inte orolig över ekonomin på det sättet utan eh, jag har sagt det någon gång tidigare tror att jag sover ganska gott om natten vad det gäller de bitarna. Det tar, du har ju även ansvar för affären. Hur, hur är det? Hur är den balansen? För ibland blir det ju att på något sätt sporten kan gå ut över affären och ja, vice versa. Hur, är, hur hanterar du den balansen? Affären? Ja men affären, sponsorintäkter och alla sådana saker. Ah, ja. Ja, jag tror du menar AIK-shoppen. Nej, nej, förlåt. Jag menade affären som affärsverksamheten. Eh, nej, men jag, vi tar steg där också tycker jag utvecklas. Sen är det ju som så att du kan, du kan titta eh, du kan titta på enskilda år men du behöver också ha ett större perspektiv där. Och även om du skriver nya avtal så är det ganska sällan du börjar med att skriva ett stort huvudpartneravtal utan det normala är nog snarare att de befintliga får att jacka upp. Men vi jobbar ju varje dag för att bli en bättre utgåva av oss själva i både intäktssidan och att hålla ner kostnaderna. När jag var i Sverige förra gången så pratade man extremt mycket om att man skulle ha en drift i balans hela tiden. Jag tror att det är extremt svårt om du ska utveckla någonting för våra affär bygger ju på att vi ska återinvestera pengarna för att nå sportsliga resultat för att på så sätt kunna återinvestera och få in ännu mer nya pengar. Så att hade vi varit ett annat företag så kanske vi hade liksom haft mer ambitionen av att lägga pengar på hög. Men det funkar ju inte riktigt i en idrottsklubb utan pengarna måste ju jobba hela tiden och få arbeta för att det ska komma in nya i större utsträckning. I undersökningar så är det inget tvekan om att AIKs varumärke är väldigt starkt i Sverige för att tala starkast. Tittar man på en sammanställning av liksom klubbar, både hockey och fotboll, om man bara tittar på fotboll så är ni ju ändå en bit efter Malmö FF. Ni har Elfsborg för er och så. Varför händer inte det med sponsorförsäljning? Jag tror att det där är en fråga som så här ganska många tycker att ni har, ni har Sveriges största var, eller ett av Sveriges största varumärken. Samtidigt så omsätter vi ungefär som en, en medel-ICA-butik eh, och, har, och har den setupen också. Och det tror jag folk ibland glömmer bort. Eh, utan man tittar bara på att okej, okay, med ett sådant här stort varumärke, då, då borde man kunna sälja hur mycket som helst. Men jämför man oss med Älvsborg och Malmö som är själva i sina områden så har vi både Hammarby och Djurgården hos oss vilket är en aspekt. Vi är i huvudstad vilket är en annan aspekt. Det är inga ursäkter utan det är nog snarare 
skillnader i landskapet när man ska söka nya affärer. Jag tror ju att de nya affärerna i Stockholmsregionen kommer att vara likt det samarbetet som vi har med Volkswagen nu till exempel som är inne i alla tre klubbarna. Och det är inte alltid det landar väl in i supporterkretsar men jag tror att det är en tydlig framkomlig väg för oss Stockholmsklubbar om vi ska växa ytterligare. För att det blir, du menar att det blir känsligt för ett företag att gå in ja, och bara ofta, ta en Stockholmsklubb? Ja men det är ofta det svaret vi får att kliver, kliver någon tydligt in i AUK så, så riskerar de att exkludera kunder som är hammarbyar och djurgårdare och vice versa då såklart. Samtidigt, det, det känns inte som att Milan, Inter eller Arsenal, Tottenham och Chelsea brottas med sådana problem. Nej, det kanske är ett svenskt fenomen, det, det vet jag inte. Men, men det, är ofta, det är ofta det vi har att brottas med när vi ska göra större affärer. Ibland talar man ju om ja, men att det kan vara oroligheter kring en fotbollsklubb eller liknande. Hur, hur mycket tror du sånt stör? Det är klart att det finns, det märker vi av också, att det finns befintliga partners och potentiella partners som, som har en del frågor utifrån sin egen värdegrund och vilken risk det innebär att förknippas med oss eller kanske någon annan Stockholmsklubb. Så att den finns ju med där såklart. Hur mycket berömmer du att ni tappar på den risken? Det är svårt att säga en siffra på det, men, men vi... vi... Vi har ju kommit i ganska långa processer med en del företag kan jag tycka som i slutändan i alla fall väljer att inte kliva på. Så att det, det finns där. Det gör det. En eh, annan fråga som dyker upp då och då är ju träningsanläggning. Jag vet att du uttalade senast ni var här att tanken var att ni skulle lämna Karlberg och en de- del av dealen med Friends Arena var att ni skulle få en annan träningsanläggning. Det har inte hänt. Vad har hänt? Uh, nej, det står ingen ny träningsanläggning klar. Jag tror att det där, uh, ja, jag skulle vara försiktig att uttala mig om vad som hände under de åren jag inte var i klubben. Men jag tror att man då, där och då, uh, siktade på en stor träningsanläggning där man kunde samla hela klubben, vilket sen föll i stöpet. Uh, och det stora utmaningen vi har nu, det är egentligen markangivelsen, eller markanvisningen, för att vi, vi har... Vi har ekonomin för att bygga men vi har inte riktigt hittat platsen ännu där vi kan bygga och då vill vi gärna vara i Solna och Solna förstår många att det är en attraktiv kommun att bygga i och ska du bygga någonting så vill vi åtminstone ha två fotbollsplaner, det vill säga en naturgräs och en konstgräs för det är det som begränsar oss på Karlberg idag att vi bara har naturgräs då. och då växer ytan rätt stort. Och kan man, kan man istället bygga fyra bostadshus där så är det en lite bättre affär för parterna än, än en träningsanläggning. Men vi jobbar på frågan och vi har möten inbokade i nästa vecka igen. Så att den, är, den är prioriterad. Vem, vem äger frågan? Är det Solna kommun som ska hitta yta till er? Eller? Ja, det där är ju lite tricky för att när det där avtalet skrev med Friends, då var det egentligen fem motparter. Idag ägs Friends av två parter och det är FABG och Svenska fotbollsförbundet. Så att den dialogen vi har den har vi framförallt med FABG. Okej, okay, för de har ju en hel del byggnader och gissar också bra kontakter när det gäller mark och liknande. Men har de sagt att de ska lösa det här då? Ja, vi är ju två parter åtminstone tillsammans med FABG. Men FABG har eh, uttryckt att de vill lära avtalet och eh, är en otroligt viktig medspelare för oss. Är det någonting ni skulle bygga ihop med Svenska fotbollförbundet då? Eh, nej, det är inte planen. Om man då kopplar an till FABG som ju äger Friends Arena, var 
hur ser era planer, avtalet löper ut, men hur ser era planer kring Friends Arena? Avtalet löper ut om några år och som det ser ut i nuläget så kommer vi nog jobba på att hitta en förlängning på det avtalet utifrån att vi inte har en annan arena att spela på. Sen har ju den där arenadiskussionen, den har ju blåsat upp med jämna mellanrum i AUK. Och vi är nog många som drömmer om en svartgul egen arena. Men, men för de som läser våra kvartalsrapporter eller årsbokslut som du gör så kan man också konstatera att vi inte har råd att bygga någon egen. Och ska vi bygga ytterligare en fotbollsarena i Stockholm som inte ägs av oss själva så kommer vi hamna precis i samma situation som vi är i nu. Det är bara att det blir en arena till då. Så att för mig är det inte realistiskt just nu. Vad är din bild av Friends Arena, hur den funkar för er? Jag tycker att den har funkat bättre och bättre. Den var otroligt ifrågasatt till en början när vi flyttade dit. Men alltså en arena, du byter inte en arena och sen så blir det bara nästa år mycket bättre. För att en arena för mig är så förknippad med minnen och upplevelser. Och det tar tid att skapa de minnena och upplevelsen. Därför tyckte jag var lite synd i fjol att vi inte fick vinna hemma på Friends mot Sundsvall i matchen med 50 000 och liksom så. Utan vi började åka ner till Kalmar för att hämta hem Lennart Johanssons pokal. Däremot så hade vi hela festen och liksom efterdelen hade vi ute på Friends. Så att vi, vi gör vad vi kan för att märka den som våran borg. Vad får ni för återspel från supportergrupperingar kring Friends? Ja, men det har blivit bättre och bättre. Vad finns för förbättringsmöjligheter? Nej men det finns ju saker som vi försöker utveckla hela tiden i liksom allt från profileringen till hur ofta vi byter gräsmattan och liksom sådana saker. Men vår största utmaning är ju att när vi är 20 000 så är fortfarande inte arenan halvfull. Och det, det tittar vi på hur vi kan använda oss av och hur vi kan jobba vidare med det. Men, men det är väl vår största utmaning att den är stor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Efter att ha fått fira ett SM-guld under sitt första år som klubbdirektör så har Jens Tandersson fått jobba mer i motvind under årets allsvenska. Och på senare tid har det börjat blåsa allt snålare kring honom och klubbledningen. Efter att Jens T. Andersson öppet kritiserat ett par läktarbanderoller där AIK-supportrar pekade ut de poliser som åtalats för dödsskjutningen av Erik Torell har han hamnat på total kollektionskurs med supporterna som inte upplever att de har klubbens stöttning i den infekterade konflikten kring polisens villkorstrappa som rasat under hela säsongen. Helt klart är att jobbet som klubbdirektör är en svår balansakt mellan olika intressen. känner ju klubben väl efter att ha i flera omgångar och det är ju ingen hemlighet att precis som i en del andra storklubbar så är det hög omsättning. Hur funderar du kring det? Nej, jag vet inte om man... Det är klart att när jag tackade jag till att bli klubbdirektör i AIK så var det mer än en som sa att du vet att du har tagit ett av Sveriges svåraste uppdrag och satt det på den största katapultstolen. Men jag... Jag tror inte vi som jobbar i det tänker riktigt på det sättet. För att för oss är det en sån självklarhet. Och där har man väl blivit miljöskadad med åren. Men ofta är det så att när någon kollega eller någon annan eller en själv får sparken så är det oftast mest odramatiskt för oss i branschen. Däremot släkt och vänner och runt om, de ringer och frågar hur man mår och vad hände och sådär. Men, men för oss i branschen så har det blivit någon form av normaltillstånd vilket såklart är en sjuk insikt. Vilken fallskärm har du? Fallskärm i form av... Ja, om du får sparken, hur mycket ersättning får du? Ja, det får nog stanna mellan mig och AIK tror jag. Det var ju väldigt uppmärksammat här med året på ett eh, årsmöte. De fick ju till och med flytta årsmötet i AIK och det var liksom supportrar som samlades. Och, ja, det har ju varit maktkamper, det är ju ingen hemlighet. Hur, hur ser du på allt det som har varit? Som ju ändå på något sätt följer med in. Ja, nej men så har det ju varit i ARK historiskt och i, gissa jag så är det nog i de flesta största klubbar i respektive land att det, det är maktkamper och sådär. Men det är också någon form av normaltillstånd dessvärre att det, att det funkar så. Jag gillar det inte på något sätt men, men har någonstans förlikat mig med att det fungerar så. Vilken falang har du allierat dig med? Jag har inte allierat mig med någon falang och gjorde heller inte det som sportchef vilket såklart kan påverka ens framtid. Ja, hur, hur ser du det? För jag menar, du kan väl läsa spelet också? Ja, jo men så är det. Men jag har också varit av uppfattningen att jag, jag har gått in rakryggad i mina uppdrag och jag har alltid ambitionen att göra det när jag går ut också oavsett hur lång eller kort tid det går däremellan. Min, min erfarenhet av... De som jag har sett allierat sig historiskt är att ja, du kanske blir kvar lite längre men du fattar i alla fall inte dina egna beslut längre. Med föreningsdemokrati är ju något vi ofta pratar om i, i svensk fotboll och många är glada och stolta över att 51%-regeln och där var ju svensk fotbollsdomaritet. Vad är din bild av det här med liksom medlemmar och inflytande och... Ja, jag tror att föreningsdemokratin eller medlemsdemokratin är ju byggt så att en dag per år så har du rätt att gå och rösta och liksom utse de som du vill ska styra klubben. 
Tyvärr så tycker jag att det har skruvat sig lite grann i Sverige de sista åren till att medlemsdemokratin innebär att man bestämmer över den klubben man är medlem i sju dagar i veckan. Och det, det funkar inte riktigt på det sättet i min värld i alla fall utan man, man utser en styrelse som man har förtroende för och sen har man ett år på sig att antingen höja det förtroendet eller sänka den förtro, det förtroendet och så får man rösta på ett annat sätt om ett år igen. Så att ska man hårdra det så är ju medlemsdemokratin en dag per år. Det är då Men man är det inte bra att de som är medlemmar och engagerade och brinner för klubben hör av sig och... Och signalera vad de tycker. Jo, det kan det väl vara. Men det, det blir ju också någon form av... Eh, om, du, om du har klubbdirektörer, sportchefer och tränare som får ägna sina dagar åt att besvara eh, 12-15 000 medlemmars olika viljor då kommer det inte bli så mycket verkstad i, i vardagen. Och det är väl risken kan jag uppleva. Att vi, har ju haft, vi har ju några veckor tillbaka här nu haft ganska mycket tryck på oss och jag framför allt. Och det blir tyvärr inte så mycket annat gjort då. Så det är ju liksom baksidan med att folk får tycka. Om man tar bara föreningsdemokrati lite mer. Ser du att det skulle vara bättre att man digitaliserade omröstningar så att man fick fler att rösta? Eller är det bra om man har det här årsmötesmodellen som vi har i Sverige? Utifrån hur samhället ser ut och har utvecklat sig så tror jag att om man vill ha en verklig delaktighet av medlemsdemokratin så kommer man nog behöva gå åt hållet att errösta. Och eh, man kan ju tro att det är därför du sitter här. För mig var det mest att jag ville ha en gäst inför Malmö AIK men det har ju skrivats upp och det är väl det en del som kommer att lyssna på det här kommer att vara intresserade av och, och nu fick jag ju också reda på att du gör Studio AIK för att också kliva fram och, och grunden är ju Dels att supportrar upplever att du och AIKs ledning inte varit tydliga mot villkorstrappan men också din kritik mot banderollerna kring polisen och Erik Torell. Om vi börjar där med banderollerna, hur ser du på det ni sa där? Nej men jag står för varenda ord jag sa där och det gör jag fortfarande och det kommer jag inte att ändra på utan jag tyckte att det var ett kliv ganska långt över gränsen. Och sedermera har det ju blivit att ni vill på något sätt granska banderollerna Tifo Fix är ju det som är det senaste de dagarna. Många supportrar som har reagerat, även många supportrar faktiskt från andra klubbar. Att, mm. att det på något sätt blir att ni censurerar banderollerna och det är viktigt att inte stöta sig med sponsorer och Stockholm Live och, och så. Hur ser du på det? Ja, nej men det är ju så att vi, vi har ju ganska många eh, externa parter. Det är allt från politiker till myndigheter till partners till... Klubbar, supportrar, organiserade supportrar, medlemmar, aktieägare. Det finns ganska många parter och några är mer högljudda än andra. Vi är inte ute efter att censurera någonting för att det finns en yttrandefrihet i Sverige som vi värnar om såklart. Så den ställer vi oss givetvis bakom. Däremot på våra egna arrangemang så i det här fallet som du syftar på tror jag så fick vi frågan om att upplåta Friends Arena till att en specifik supportergrupp ville skriva budskapsbanderoller. Och med den erfarenheten som vi har haft då under de sista veckorna så sa vi att då behöver vi nog också veta vad det ska stå på banderollen. Och det ville man inte berätta och då, då kände vi att då kan nog inte vi heller upplåta Friends Arena till att skriva banderollen. Så att, och där... Där vill jag också tillägga att som jag fick berättat för mig så, så är det inte tifofix i den bemärkelsen även om man idag säger tifofix om ganska många olika saker tror jag. Men, men i det här fallet så den informationen jag fick var att det var budskapsbanderoller. Hur funkar dialogen mellan er och 
supportergrupperingar? Nej, men den är jätteansträngd just nu. Den har fungerat, tycker jag, bra under året. Vi har haft ett antal möten, 5-6 möten här under det gångna året och det har varit högt i tak. Vi är inte alltid överens. Polisvillkorstrappan har ju varit den stora, stora frågan i svensk fotboll under hela 2019 och det finns frågor kring den och hur det arbetet går och så vidare. Men jag har ändå upplevt att de gånger vi har träffats så när vi har pratat med varandra och gått därifrån, då har det varit bra. Vad Upplever du det som har gått snett nu? Jag upplever väl nog att det, det började ju någon form av drev mot mig, eller drev, men kritik mot mig och säkert ytterligare några personer. Men framförallt mot mig utifrån att jag tog avstånd mot de här polisbanderollerna. Och därefter så, så har det inte varit så mycket dialog utan tyvärr har den skett i liksom det öppna rummet så. Så att den är ganska ansträngd nu. Vad säger andra delar av AIK? För jag menar, AIK är ju mer än de som står på i kacken. Ja. Vad säger andra kring det här? För jag kan ibland uppleva att vissa tyckte att ni var för flata till exempel. Ja, I i somras, ja, ja. Maribor och Celtic. Ja, jag har fått mycket kritik för att jag var för flat i avståndstagandet mot polisbanderollen också. Bland annat från politiker. Så. Men det är väl ofta så att det är de som, skriks, som skriker högst som någonstans också får utrymmet. Den familjepappan som går med sina två barn på ökomatcher tror jag inte sätter sig och mejlar mig klockan 02.30 en tisdag natt. Om man ser till det här villkorstrappan, det är ju många i svensk fotboll. Jag menar allt från Sefs, Mats Enqvist, ner till spelare och liknande har visat sitt stöd så Upplever AIK-supporter att du och AIK-ledningen inte varit tillräckligt tydlig mot polisen? Nej, och det är klart att det får ju vi ta till oss av såklart. Men jag, jag, jag tror att det bottnar ganska mycket i att vi inte har fört någon form av debatt på Twitter eller social media. Utan vi har ju valt en mer strategiskt jobba med frågan gentemot polisen och politiker- och det är klart att då kan du inte gå ut på förhand och berätta allting som du planerar att göra eller som du har gjort för det stör det, den typen av arbete. Så att, men då får vi väl sträcka, på, sträcka upp handen och säga att då var vi var för dåliga på att kommunicera att det är det vi gör då. Vad är, när ni då kör era arbete gentemot polis och politiker, vad får ni för återspel? Ja, vi har ju klinchat rätt bra med polisen under året tycker jag. Och jag är starkt kritisk till villkorstrappan och att man ska liksom kollektivbestraffa för att bli av med pyroteknik. För det, vare sig vad polisen säger eller inte så är det 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 handlar om till största del. Och jag har sagt redan från dag ett att jag tror att det är kontraproduktivt och det kommer att bara öka klyftan mellan polisen och supportrar. Sen tror jag att det inte gör polisen så mycket att man också slår in några kilar mellan klubben och supporterna, vilket man uppenbarligen har lyckats med här. Varför tror du att polisen vill göra det? Nej, men jag tror att de vill göra det för att vi blir för starka tillsammans. Vi är opinionsbildandet. Om man ändå ser till liksom att det blåser, hur, hur tar du till dig av den kritiken? Nej, men det är klart att man får ta till sig av kritik. Samtidigt så känner jag också att den är ganska onyanserad i många fall. Och man, man hittar lösningen i att nu ska, nu ska han ut bara. Och så tror man att villkorstrappan är borta sen. <laughs> För att man byter klubbdirektör. Kommer du avgå? 
Ja, det är klart att jag ska vara helt ärlig det är klart att det finns stunder där man tänker tanken om det verkligen är värt att hålla på på det sättet som man gör för att jag tror att jag precis som jättemånga av personalen på kontoret jobbar med det här i princip all sin vakna tid och när du bara får kritik tillbaka så hamnar du i ett läge där du så här känner att är det verkligen värt det här så att det finns väl stunder där man funderar på det men, men svaret idag är nej hur upplevde du hotbild? Brukar ju ofta följa i sånt här. Eller ibland följer du. Ja, nej men jag hoppas. Jag tycker att AIK har kommit bort från det under sista åren och inte upplevt det i samma utsträckning som vi kanske hade problem med tidigare. Så att jag hoppas att man fortsätter på den linjen. Så att jag, det är inte så att jag går omkring och är rädd på dagarna. Absolut inte. Hur, om du tänker dig att du ska vara kvar, hur ska du på något sätt bygga broar till de här som är ju ändå är en viktig del av, av AIK? Ja, nej men det är ju så. Förtroende tar ju väldigt lång tid att bygga upp och det går snabbt och raserat. Och, och det har vi sett någon form av bevis på i den här frågan hos oss. Sen får man väl långsiktigt försöka skapa sig det förtroendet igen. Det finns så många quick fix där. Jag har svårt att tro att jag kan... Gå ut och säga någonting i den här podden som gör att allting bara lägger sig, det tror jag inte. Nej, och du går ut i, i, i Studio AIK, så vad, vad vill man nå ut då? Nej, men jag, för mig handlar det nog mer om att utifrån att trycket är så pass stort på mig nu och eh, jag tycker också att en del av kritiken är ganska obefogad och nästan så upplever jag ibland att man, in, man vill nästan misstolka det jag säger så kände jag att då är det väl bättre att sätta sig där då, med två stycken som är nära supporterna och supporterna får mejla in sina frågor och sådär så får jag väl svara på det. Hur upplevde du stödet från AIKs styrelse? Det känner jag att det är ett fullt stöd. Och i övrigt i AIK? Ja, men det, och det där är ju svårt för att jag, det är ju så att vi har ju personal som också kommer ur supporterleden vilket är fullt naturligt, det tror jag de flesta klubbarna har och jag har stor respekt för att personal hamnar lite grann mitt emellan sin sådär fritid och umgängeskrets och sin professionalitet på kontoret så att det finns nog de på kontoret också som upplever att jag är, är snett på det. Kan du själv känna att du är snett på det? På något sätt? Ja, men det, det jag kan ta till mig är väl att vi inte har, eller jag inte har lyckats i att kommunicera hur vi jobbar strategiskt. Och det är sådär, ibland lurar man sig också att man, man säger det i något forum och så tror man att alla har uppfattat det. Och så är det ju såklart inte. Så att det, det är väl det jag kan ta till mig av. Jag skulle inte jobba med polisfrågan på något annat sätt eh, än vad jag har gjort. Den, det tror jag sten, stenhårt på. Sen måste man ju alltid ransaka sig själv när man får så pass mycket kritik såklart. Hur ser du på, det är ju två matcher kvar, en borta i Malmö och en hemma då på Fens Arena, att det kommer komma markeringar gentemot dig? Ja, men den tanken har överslagit mig. Och, men däremot, ni släpper inte att de får göra sina banderoller utan att ni kollar på dem? Eh, ja, fast det, ja... De får ju skriva vilka banderoller de vill så igen då utifrån yttrandefriheten. Det vi kände i det här fallet var att vi hade svårt för att vi var tvungna att stå till svars för budskapen på banderollerna. Och det hade vi lite svårt att göra utifrån den ansträngda relation som vi har just nu. Men kan man inte den politiker eller polis eller vem som... Jag tycker också att det var fel med polisbanderollerna men kan man inte bara säga att ah, men det är supporterna vi har yttrandefrihet, tyvärr? 
Jo, men det är ju fortfarande vi som är arrangörer och som har ansvar för vårt arrangemang. Och jag ser ju som mitt uppdrag som klubbdirektör, det är att skydda AIK och värna om AIK-fotbollsklubb. Och i det här fallet så, så är det inte polisen bara som är kritiska utan det är ju sponsorer, föräldrar och liksom politiker och allt annat. Och då känner jag att mitt uppdrag är, det är att ta tillvara på AIK-fotbollsintressen och då kände jag att det var på sin plats. En del storklubbar i Norden åker inte på träningsläger till Dubai längre. Hur ser du på det att ni faktiskt också skulle göra som en del av de andra? Det är väl inte otänkbart. Kan du vara ännu tydligare? <laughs> ja, jag tror inte att AIK-fotboll kommer att ha träningsläger i Dubai 2020. Varför? Nej, men det finns som alltid flera faktorer i det. En ekonomi faktiskt. Att det är dyrt? Det är blivit dyrare och dessutom så har vi fått en hel del kritik för det. Och det kan vara så att vi har hittat nya anläggningar som skulle kunna motsvara våra krav utan att behöva åka till Dubai. En annan sak som ju är, ni samarbetar med Vasalund, hur resonerar man där? Hammarby kör med Frey och så. Hur viktigt är det att ha en samarbetsklubb och, och i vilken del av CS-systemet vill man ha det? Nej, men vi var ju framgångsrika när vi hade det med Väsby historiskt och, och fostrade extremt mycket spelare, inte bara till AIK utan till hela Allsvenskan. Alla fick inte plats i AIK men många blev Allsvenska spelare under de åren i Superettan så att där var vi väldigt lyckosamma. Nu är inte samarbetet med Vasalund på samma, samma nivå. Men det finns ju ett värde i att kunna slussa ut och flytta ut spelare i en, i en skarp matchmiljö. Det är ju egentligen det som är skillnaden mot att spela till exempel u 21 serien Att man vill också härda spelarna i liksom skarpa tävlingsmiljöer. Tala någonting för att ni kommer att ändra upplägg med Vasalund eller försöka hitta någon annan, något annat alternativ? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att Björn håller på att utvärdera Vasalund-samarbetet så att det får väl han svara på när han har kommit så långt. Svensk fotboll finns ju en del frågor som alltid rör upp. Var? Hur ställer du dig? Eh, nej men jag tror att vi kommer nog att eh, vi kommer att få svårt att stå emot utvecklingen i, i var i svensk fotboll och jag tror inte vi ska göra det heller. Sen så kan man diskutera liksom i vilken implementeringstakt man ska ha det. För det, det görs ju en utredning idag inom SEF och Svenska fotbollsförbundet. Eh, kostnaderna kommer att vara ganska stora. Det kommer att ställa en del krav på arenorna och så vidare. Men den stora frågan för mig är egentligen inte var eller inte. Jag tror att det blir var. Och jag tror att vi behöver ha var också. Men det är snarare hur man använder det. För att ska någon springa ut och titta på en tv-skärm var tionde minut under en match så kommer det inte att bli något bra. Däremot så, så kan, kan det sitta någon och titta på schyssta bilder och samtidigt meddela huvuddomaren i snäcka vad som händer och vad som hände. Då tror jag att det kan bli bra. Domarna är ju ständigt ifrågasatta, Stefan Jansson. Jag kände förra året att det var ett dåligt år för domarna. Man kan ju ändå säga att de kan inte ta jättemycket. Hur, hur ska man komma åt det problemet? Jag tror att vi klubbar har ett ganska stort ansvar där. Jag känner inte igen klimatet riktigt bland domarna från när jag var i Sverige förra gången jag arbetade. Jag tror att vi måste se upp med det för att snart kommer vi inte ha några domare som vill döma all svenskan. Just utifrån att kritiken är så pass stor som den är. Och det är klart att när, 
tränare och sportchefer och klubbdirektörer också går ut och bränner av då blir det någonstans legitimt för omgivningen att också göra det och det där klimatet tror jag att vi får vara ganska försiktiga med i svensk fotboll för att rätt vad det är så har vi inga domar och då har vi problem på riktigt kan jag meddela. Konstgräs? Konstgräs? Ja, ska man tillåta eller ta på något sätt tvinga klubbar att kanske ha minst hybrid? Gärna för mig. TV-avtalet vill ha en annan fördelning av 75-25 allsvenska superrättan och inom allsvenskan är det ju nu fem års historiska resultat, inga andra parametrar. Hur vill du göra? Eh, vi håller ju på att titta på den frågan inom SEF nu. Ja, den fördelningen 75-25 det är nog troligtvis Europas mest solidariska fördelning mellan två ligor så den tycker jag kanske skruvas på lite grann. För att vi kan inte samtidigt säga att vi ska nå större framgångar i Europa och sen så fördelar vi pengarna solidariskt för det kommer inte att skapa den toppen. Samtidigt är jag jäkligt ödmjuk i den frågan för att jag är också i SEA-sammanhang i European Club Association där vi är de små klubbarna från Sverige och där vi sitter med PSG och Milan och Juventus och United och diskuterar fördelningarna i Europakupperna. Så att då får man också känna på hur det är att vara minst i sammanhanget. Men jag tror att den fördelningen mellan Allsvenskan och Superettan skulle må bra av att skruvas åtminstone lite på. Och talar du då 80-20? Ja, någonting åt det hållet. Och fördelningen inom Allsvenskan, nu är det ju bara fem års historiska resultat som styr. Ja, man skulle kunna ha in andra parametrar där också. Men jag tycker ändå att den är, det är lätt för mig att säga. Jag tror vi ligger rätta i den där ligan. Ja, vinner ni mot Malmö så är ni etta också. Ja, nästa år också, ja. ja. Så att det är klart att jag är förespråkare för den men, men jag, har inga, jag har heller ingenting emot att man börjar titta på, på andra aspekter som publik och marknadsintäkter för det är klart att vissa klubbar har ett större marknadsvärde än andra, så är det ju. Europa League 2 kommer ju nu i en variant mm. för att trycka bort svenska klubbar och andra småklubbar från, till och med från Europa League, hur ser du på det? European Conference League Ja, precis. Det är skönt att du redan lärt dig det. Ja, men det är ju... Jag har ju varit med i den där processen i, i både ESA och European Leagues. Jag skulle inte säga att jag har varit med i processen, men vi har ju varit delaktiga på de mötena. Jag ska vara lite försiktig med att uttala mig om det eftersom man fortfarande inte har redogjort för hur ekonomin ska fördelas. Men, men leker man med tanken att den nya ligan, Conference League, har motsvarande ekonomi som, som Euroleague idag... Då kommer det å ena sidan innebära att vi kommer att ha lättare att spela i Europa, vilket är positivt. Samtidigt så är jag jäkligt mån om att man inte slår igen dörren till Champions League utan att man håller drömmen levande för mästarna i de olika länderna. Som klubbdirektör behöver du kanske inte ha mycket med agenter att göra men din sportchef har. Hur ser du på deras roll i svensk fotboll? Nej, ja, de gör väl sitt jobb. Ja, så mycket mer. Jag är, van, jag är van från, eller van, men jag har ju varit i andra marknader där vi tycker att vi har ett jättestort agentproblem i Sverige. Och jag har upplevt platser där det har varit lite stökigare än vad det är här, så kan jag säga. För de som inte känner till så har du ju varit både i Hajduksplitt och i Åhus. Yes. Vad var det stökigast? Eh, då får jag nog säga Hajduksplitt och Kratsen på den. Du fick ju ett uppdrag som klubbdirektör. Man ändrade upplägget från vd varför gjorde man det? Jag antar att man måste ha förklarat det för dig varför man... Ja, men man hade någon form av idé att ha en, en chef över båda benen inom AIK som är både förening och bolag. 
Den frågan har ju blivit väldigt stor i AIK upplever jag. Att det, är, det är väldigt mycket snack om vad som är förening och vad som är bolag och vem som är chef för vilket. Och det, jag upplever inte att den är det lika mycket i andra svenska klubbar som också har bolag. Men, men i AIK är den det. Så att den stora anledningen var väl att man ville ha en ansvarig person för bägge verksamheterna. Vad skiljer ditt uppdrag mot det Mikael Alorup hade som vd? Ja, men det är ju att jag är också ytterst ansvarig för hela vår ungdomsverksamhet med 1500 barn och ungdomar och föräldrar och ledare och så. Och även om inte jag jobbar liksom djupt dagligt i varje pojk- och flicklag så, så har jag ett övergripande ansvar för det såklart. Jag inser att det är svårt att säga vad som ingår i en vanlig dag men vad ingår i en vanlig vecka som klubbdirektör i AIK? Oj. Ja, det är ganska mycket. Det är allt från det är ganska mycket möten för att liksom få, en, få en insikt inom de olika områdena. Så det är mycket avrapporteringar, mycket sådana ledningsgruppsmöten. Det är ja, strategiska frågor, ekonomi, marknad, nya avtal. Det kommer matcher löpande. Allt där det behöver fattas beslut i någon form. Hur ofta är du på en... Matt för damlaget kontra här laget? Eh, inte alls i samma utsträckning. Varför? Tyvärr. Nej men det är egentligen för att tiden inte räcker till och jag har mer uppdrag i samband med herrmatcherna. Jag åker inte på några bortamatcher direkt men däremot i hemmamatcherna har jag mycket representation med, med våra företag och våra partners. Så att där har jag tydligare uppdrag kanske än vad jag har på dam. Jag önskar att jag hade sett det mer. Jag önskar också att jag hade sett mycket fler ungdomsmatcher har jag kommit. men Tyvärr är det så att det här uppdraget idag är så pass stort så att eh, timmarna räcker inte riktigt till och dessutom ska du ha någon form av liv också. Ni har ju en, en damverksamhet man säger man med för att vill addera och det pratar till andra klubbar. Hur, hur viktigt är det att få fart på den sidan också? Ni nej. ligger ju i, ja, i elitetan. Ja, nej, det är jätteviktigt och det är en stor fråga hos oss och... och eh, den här arbetsveckan har bland annat inneburit att jag har träffat en potentiell sportchef för damverksamheten som jag har sökt nu under en tid. För att det där är ett område som jag tror, om inte i närtid, men så tror jag att det kommer att komma från UEFA-håll att man i princip kommer att ha krav på att man har en damverksamhet också om man ska spela i Europa. Vad har du i din bakgrund som gör att du tycker du passar i det här. Jag fattar att du inte anställer dig själv men om du liksom försöker kliva ut och titta, vad är det, vad är det du har som är bra i, i det här? Nej, men Jag tror att det är såklart att jag kommer ur kärnverksamheten jag kommer ur fotbollen, det har väl inte varit profilen, kanske lika stor utsträckning på mina föregångare och sen är det väl någonstans personliga egenskaper tror jag som, som avgör om man är lämpad eller inte och i mitt fall så är jag ganska jag är ganska lugn och ganska trygg i mig själv och det tror jag är en bra förutsättning. Du pratar om, läser man på lite om dig så pratar du om KTK det mm. genom eh, syra det hela. Eh, vad, vad står KTK för? Ja, men det var i något sammanhang tror jag när man ska få nya uppdrag så, så bygger det ofta på kontakter, timing och kompetens. Var det, det, som... det är min erfarenhet ja. i alla fall. Var det det som styrde när du på något sätt kom tillbaka till AIK? Du har ju varit där i flera omgångar tidigare. Ja, kontakterna fanns ju såklart med AIK sedan tidigare. Tajmingen var att jag kom hem från Danmark och AIK sökte en klubbdirektör. Och sen så ansåg de väl efter en ganska lång rekryteringsprocess att de ansåg att jag hade kompetensen för det också. Även om alla inte kanske håller med om det, men så tyckte de väl då i alla fall. 
Du har ju även ett förflutet som tränare. Du var huvudtränare i Sirius och du var ju assisterande i AIK och så. Varför? Du är ju högsta utbildning. Varför är du inte tränare och varför har du dragits mer åt sportchef, scouting och nu då klubbdirektör? Ja, det är en bra fråga. Jag har reflekterat lite grann över det där och det, det passar nog min personlighet bättre. När du jobbar som tränare då, blir du väl, då lever du väldigt mycket i en grupp av 30-35 personer i en ganska isolerad miljö. Och du vet i februari vad du ska göra andra november. Sen fick jag möjligheten att prova på sportchefsjobbet i Väsby tillsammans med Micke Stare som tränare. Och då började jag uppleva att jag fick större frihet i nya miljöer. Jag fick träffa mer människor och fatta beslut på ett annat sätt. Och det där passar min... Jag är ganska nyfiken som person så att det där passar nog min personlighet bättre. Och det är någonting som jag har liksom... Jag har inga ambitioner att gå tillbaka som tränare nu på något sätt. Utan jag tycker det är en rolig, rolig miljö att leva och verka i. Och jag har också med åren insett att jag, jag gillar affärer. Vad lärde du dig av tiden som huvudtränare i Sirius där du ju hoppade av 5-6 omgångar för det var slut? Mm, ja, vad lärde jag mig där? Det är många år sedan där Olof. Jag Tio vet. år sedan. Nej, men jag tror att man lär sig saker hela tiden men det är klart att eh, att leva i den här miljön som jag har gjort nu sedan 2007 någonstans eh, i elitfotbollen den gör att du, du lär dig saker hela tiden och du landar i hur saker och ting fungerar på ett kanske tryggare sätt än vad man gjorde för tio år sedan. Du har ju en pappa som var tränare i Uppsala takten och själv var då spelare. När, när insåg du att ja, jag är till och Sirius men jag kommer liksom inte bli det jag drömde om som alla andra? Ja, men jag tror att det var ungefär dryga 20 där. Jag... jag... Jag flyttade ut till Stockholm när jag var 22 och började plugga på Bosön och då var jag nog ganska så här, jag har i alla fall insett att ibland kan jag så här känna att jag borde kanske haft lite mer tålamod men samtidigt så kände jag väl där och då att eh, jag hade inte drivet för att liksom se om jag kunde ta mig längre utan började plugga istället. Vad var du för spelare? Typ, position? Ja, mittfält och högerback. Bara. Dina bästa egenskaper? Ja, jag tror att det var blicken och passningsspelet. Men du lä- började läsa på bussen. Vad, vad hade du för plan då? För jag menar, det är ju inte så att man, jag ska bli klubbdirektör. Nej, det fanns verkligen ju inte. inte. Utan jag blev nog mer så där att, att komma in på en skola eh, med jämlikar som, som handlade om idrott och ledarskap. Och det. Jag har alltid brunnit för ledarskapet. Det har nog varit det som har liksom kittlat mig. Jag var ofta lagkapten i de lagen jag spelade i tidigare och sådär också. Så att det där med ledarskapet har, har fångat mig hela vägen och sen blev det inom fotbollsmiljön och det är klart att det fick jag nog via min familj och pappa från början så att det färgade väl mig i det beslutet såklart. Det är ju rätt osäkra liksom, framförallt om man är tränare men jag menar, om man ser din karriär så är det ju inte så att du stämplar in och det är något som där du ska stanna till du är 65. Hur hanterar du den osäkerheten att ja, nu är jag assisterande tränare i AIK och sen är jag plötsligt sportchef i Väsby och sen hoppar jag på Sirius och sen jobbar jag lite på fotbollsförbundet och sen tillbaka till AIK? Ja, alltså grejen är att jag har som aldrig haft någon karriärplan. Jag har aldrig liksom jag hade, en, jag hade en målbild en period om att få jobba med fotboll på heltid. Det, det är väl den målbilden jag har haft. Sen har hela tiden det ena gett det andra på något sätt. Och jag har liksom inte haft någon så här tydlig att jag ska bli klubbdirektör eller jag ska bli sportchef eller så. Utan det har liksom det har skett på vägen på något sätt. 
Jag har inga problem med, med ovissheten. Jag kan tycka att den snarare kittlar mig och är lite spännande. Jag tror att jag skulle ha svårt att, att jobba vid ett, jag inte vet jag, ett monotont arbete över lång tid. Det liksom passar inte min personlighet. Så att jag, jag triggas nog snarare av osäkerheten och otryggheten än att jag tycker att den är jobbig. Du är... Efter du hade slutat som sportchef i AIK 2013 så dök du upp i, i Kroatien, Hajduksplitt. Jag tror inte du var där mer än fyra månader. Det är kanske långt för att vara där. Men hur var, det måste ha varit en relativt stor kulturkort. Ja, det var det. Och grejen var att när jag slutade AIK 2013 där, då var nog min idé att prova på ledarskapet i en annan bransch snarare än fotbollen. Jag var rätt sliten efter de där åren som sportchef där vi gjorde någon form av resa. Sen så hann det inte gå mer än ett par månader tror jag innan Hajduk Split hörde av sig. Och då var egentligen inte min idé heller att jag skulle få det jobbet utan min idé där och då det var att dra den där rekryteringsprocessen så långt som möjligt för att se hur det funkar ute i Europa. Och sen slutade det med att jag blev erbjuden jobbet och när jag väl blev det då tog det nog bara ett par tre dagar innan jag satt på flyget ner. Och när jag väl kom ner dit då fick jag någon form av halv panikångestattack över att jag hade tackat ja till ett erbjudande i ett land där jag dels inte kände någon, jag kunde inte språket och jag förväntades vara chef i en klubb som har en enorm historik. Och det reflekterade inte riktigt över förrän jag satt där. Så kulturklocken var stor men den gav mig också enorm respekt och erfarenhet kring olika kulturer och jag tror att jag idag är bättre på att ta hand om spelare från andra kulturer än Sverige. Vad var svårast? Eh, svårast var ja, men det var just, jag hade ju problem utifrån min personlighet jag hade ju en sekreterare till exempel som, som skulle hämta mitt kaffe varje gång jag ville ha kaffe och det är klart att den typen av liksom, eh, hierarki och kultur är man inte van vid som svensk från Uppsala så att eh, jag gick till presidenten efter några dagar och sa du kan jag hämta mitt kaffe själv eller för att det här känns obekvämt för mig och då sa han, ja det kan du göra, men gör du det så får du också förstå att hon kommer att ta det som att du inte är nöjd med hennes jobb. Och det där blev någon form av startskott för mig för att förstå att jag är någon annanstans och det är jag som behöver hantera det och inte om motsatt. Utan jag fick lägga liksom mina egna värderingar åt sidan lite grann för att passa in. Bilden utifrån av Kratis fotboll är ju att det är rätt rörigt, mycket pengar, mycket politik. Eller kanske inte så mycket pengar men en jakt på pengar, mycket politik och... Jag menar, hårdföra supporter och hårda tag och, och så. Hur, hur upplevde du det? Ja, men det är ju faktiskt en fördel ibland när man kommer utifrån och inte kan språket. Att man blir ganska bortkopplad från politiken. Eh, sådär. Så att den påverkade inte mig så mycket. Jag fick ju berättat för mig såklart vad som, vad som hände och sådär. Men jag kan inte säga att den påverkade mig speciellt. Sen är det klart att de som är i min ålder och som... som 2013 då var lika gammal som mig. De hade ju någon form av erfarenhet från kriget. Antingen hade de varit delaktiga själva eller blivit drabbade på något sätt. Och under den perioden i forna Jugoslavien då var det nog så att man fick liksom roffa åt sig det man kunde i någon form av överlevnadsstrategi. Och det är klart att en del av den delen finns nog kvar i människor i form av korruption och så vidare. Så att jag har en förståelse för det även om jag inte tog del av den själv såklart. Varför försvann du efter fyra månader? Ja, men det var ju som alltid oftast när man fattar beslut flera faktorer. Men en av dem var att min familj inte kunde flytta ner vilket var överenskommelse från början beroende på skolan för barnen som då var sju och elva. Och en annan del var att jag kände också att det började bli farligt. Så. Det får du utveckla. Hur ja, farligt? Det, det är ju så där nere att ofta så är... 
det är agentnätverk som är kopplade till olika klubbar eller nära vissa klubbar och det tog inte allt för lång tid innan jag träffade det första nätverket och blev erbjuden pengar under bordet för att göra en affär och så tackar man nej till det och så ringer man med det och sen så när det har gått en tid och du har tackat nej till de här samtliga nätverk då börjar det ena tro att du jobbar med det andra och vice versa och det är klart att det är ingen bra situation. Hur artade sig det att du började känna att blev du hotad? Nej men, nej, men däremot så, så jag hamnade ju i miljöer där folk var beväpnade med pistol. Och framförde någon? Nej det ska jag inte påstå men, men för mig räcker det om man, om man sitter på en middag och restaurangen är avstängd för övriga gäster och eh, man ser att de man sitter med är beväpnade så är det ett ganska tydligt tecken för mig. Hur rädd är man då? Grejen är att där och då i stunden så funkar i alla fall jag så att då försöker man lösa situationen. Sen så kommer ju någon form av rädsla och eftertanke därefter. Du lämnar Hajduksplitt men dyker upp i Danska Aarhus. Hur kom det sig? Nej, de sökte sportchef och hörde av sig till mig och startade även där någon form av rekryteringsprocess. Det var ju flera kandidater såklart och ja, jag genomgick den processen. Men du är inte kvar hela tiden, vad beror det på? Nej, det var ju så att när, när det erbjudandet kom då hade jag ju fått lite blodad tand av att jobba utomlands efter Kroatien-äventyret. För att även om det var på många sätt stökigt och bökigt så, så öppnade det också nya erfarenheter och insikter som gjorde att jag tyckte att det var jäkligt spännande och kul att jobba utanför Sverige. Så kom det erbjudandet och så skrev jag tre år där. Och sen efter knappt två och ett halvt år så diskuterade vi förlängning och jag valde att tacka nej till att förlänga mitt avtal och då blev det som det alltid blir ett avslut. Men och anledningen till att jag valde att tacka nej var att dels hade min fru tjänstledet från sitt jobb. Min äldsta son skulle göra sista året och avslutar du inte grundskolan i Sverige med ett avgångsbetyg så kommer du inte in på gymnasiet. Vilket innebar för mig att om jag hade förlängt så hade jag också någon form av så här att det svänger snabbt i den här branschen. Jag kan få sparken om ett år och då är jag arbetslös. Min fru är troligen arbetslös och min äldste son kommer inte in i svensk skola. Så att det blir också liksom praktiska aspekter i när man fattar sina beslut. Skannar man också lite så fanns det uppgifter om att Premier League och liknande, fanns det någon sanning i det? Ja, men det som jag tror folk har missförstått är att man trodde att jag skulle bli klubbdirektör i en Premier League-klubb. Och det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Däremot så hade jag möjligheter att börja jobba. Men då hade jag fått jobba mig upp ungefär på samma sätt som man gör i Sverige. Man börjar någonstans som någon scout eller någonting annat och så får man lägga x antal år på att jobba sig upp. Det var jag inte så där jätteintresserad av. Vilken eh, klubb var det? Det kommer jag nog behålla för mig själv. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden var som vanligt producerad av Olle Gunnell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer, kritik, beröm. Ja, vad det nu är ni vill komma med. Enklast är att maila mig på olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 